0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永企业咨询总经理黄长勋 ，John 黄。今天很开心邀请到 c o n n e x t u s 专业服务协理肖军强 Richard。Richard 过去二十几年都在协助客户进行供应链的数位转型，并且导入业界顶尖的供应链解决方案。他除了历经台湾、中国大陆的供应链转型外，他也负责亚太区的专业服务。欢迎 Richard
1: 。Hey， 大家好，我是 Richard。
0: Richard， 和我们一起来谈谈，当企业在面临亚洲疫情、郑州水灾、啊、呃，南非港口罢工啊这种一连串供应链异常的状况，越来越变成了一个新常态。那我们供应链呢，怎么来以供为首，然后怎么样利用敏捷的供应链来提高企业韧性，来因应对这一串的冲击？那在这一波一波的冲击啊。我们看到供应商很多都面临到这种交不了货的窘境啊。那虽然以前是个好问题，不过当你真的什么都交不出来的时候，这真的也是蛮困难的然后在这几十年呢，其实我们就有谈过这种敏捷供应链的概念，然后最近又被搬出来讲。那透过敏捷的模式呢，来解决现在无法快速回应客户的交期啊。供应也没有办法配合，然后又一波一波这种外部异常的状况的来影响啊、哦、我们的供应链，然后我们的企业呢，如果不再采取一些行动哈，未来一定会面临到很大的一个困难。那在过去代工制造的观念里面，我们供应链呢都一直讲说要 lean 啊、哦，我们已经瘦身了几十年了吧。然后讲求这个生产的精益的供应链的模式。那现在我们似乎这种非常令的这种状况下，其实也很难去处理。现在需要比较有弹性、比较有柔性的一个供应链。Richard， 你要不要讨论一下你在市场上看到的一个状况？
1: 的确、哦、就像你说的，现在的供应链呢所在环境充满了各种不确定性。那这些不确定因素呢，很多时候是前所未有。你刚刚有提到几个例子啊、哦，所以整个供应链的复杂度呢就持续增加。但是同时呢，客户对这厂商的要求呢也越来越高
0: 。这个供应链呢，其实被要求要弹性。那弹性以往哈都会夹带着成本。那其实呢，整个供应链，尤其最近也看到这个运输的蓬勃发展。虽然大家对运输业的股票都很开心哦，不过这整个 over a l l 的运输成本的提升，其实也造成了很大的一个影响啦。那客户呢，通常要一定先要来满足他的这个需求，那再来考虑成本。那未来的企业呢？如果要留住好的客户或找到新的客户，就是说这个供应链什么时候我们能够满足它的一个需求，就变成了一个非常非常重要的一个目标。那其实呢，我们看到这种供不应求的状况，其实另外一个好处就是，哎，我们可以提高我们的价格。那提高的价格的前提之下，是我们要能够满足客户的要求，所以最重要的还是要能够拿得到货哦。那 Richard， 你觉得大环境来讲，哈，我们怎么来做这一件事情呢
1: ？我认为哈，就是一个企业还是必须打造一个敏捷供应链来应应这么大的大环境的挑战。刚刚所提到的很多都是不确定因素所造成。那我认为这个敏捷供应链应该从三个方向来看，第一个叫早知道。快行动，进而减少供应链的成本的浪费啊、哦。那我说到第一步就是早知道，在在这里呢，是在供应链上具备这个能见度。那能见度不是只有当下的事件而已，还包含未来的可视化啊、哦。那速度在里面扮演的非常非常重要角色。你可以想象哈，你能够在第一时间知道说供应商出货的延迟，或者刚有提到运输的能力的这个短缺哈，那你就能够快速的预测这些事件对我整个生产或者是对客户服务的影响，那提早做出相应的这个解决策略跟方案。那例如说可以采取这个替代的供应商啊，或者是其他的这个运输方案，避免额外的高额费用。好，那我举两个我过去客户的例子哈。那有一个他是在北美做电视的生产，好，那他的物料大部分来自亚洲，那好几次呢就因为物料的短缺直接影响他的生产。后来他们透过敏捷供应链的能力，好，他们第一时间知道了哎潜在的这个物料的延迟，然后呢能够提早的去做产线跟人力的安排，好，比如说提前生产其他的机型啊，或者是提前生产其他的订单，那能够减少整体成本的浪费。那第二个客户呢，他也是在北美加州。那大家知道，夏季的时候可能加州大火，这个好几年都有。那这个客户他是做量测设备，因为一场野火呢就把他的厂房给影响了。那这个是没办法预测的天灾嘛，哈，所以要考验他们的供应链应变的能力。所以他们借由这个敏捷供应链的能力，哈，他很快的就分析了这个，哎，工厂停工造成他对订单的影响。那短短三天之内呢，他评估所有可行的解决方案，并完成执行的计划。最重要的是，他一一的跟客户去沟通这些补救计划，所以结果就是他没有任何一张订单被取消，那进而就保障了他的这个营收了。好，所以这几个客户透过他的敏捷供应链能力呢，协助他度过这方面难关。
0: OK， 那我这边啊也有一个跟丹勇我们合作的一个客户哦，那他是一个全球知名的快消品公司。其实，在疫情发生的时候，大家也都看到很多在抢卫生纸啊，或者是菜市场的这些人生必需用品的时候，那这个快消品公司它其实在全球有非常多的一个工厂，尤其在中国大陆，它也有很多工厂在生产。那它其实 呢， 在一开始 呢， 他们本来就已经有很高程度数位 化， 所以它把整个全球的供应链加上它所有的供应 商， 从端到端的方式 呢， 都是非常可视、可追踪。透过这些数据 呢， 它可以很快的让供应链的计划能源可以很快速的做一些灵活的调 配， 然后去安排不同的一个生产计 划， 然后来避开了这一段危机。那其实啊，我们事后也再来看，它其实就算有一些生产基地、一些配送中心没有办法运作的状况下，它还是能够保持大部分的市场稳定的一个供给。所以呢，这也代表了让我们知道说，要建立一个敏捷供应链呢，其实在供应链的一个数位化、可视性。啊，是一个很重要的一个
1: 前提。这样，那说到这里哈、哦，就是大家可能还是想要针对这个敏捷供应链哈、哦，跟传统供应链的这个差异呢，想要做一个深入的了解，可不可以请你也分享一下，然后让我们听众朋友呢能更清楚
0: ？OK， 我通常哈都是会用这样子的方式来跟我们的客户做一个说明了、啊。那其实呢，我觉得成本导向这件事情已经是在台湾的所有的制造业其实是一个 DNA 啦。已经是一个基因了，所以呢，大家都很能够体会说，我们的供应链呢，以往都是以这个成本为标准。然后呢，敏捷的供应链呢，通常我们现在在讲所谓敏捷的部分，就是要以客户的服务为面向，并不是说台湾的制造业不以客户的服务为,为目标。其实我们更重要，尤其客户在刚开始的时候，都是会要求来看我们的一个成本。我们的主要的竞争力都是以成本来赢得客户的青睐。不过呢，在这个同时呢，也逼迫我们的供应链是一个非常坚实，所以也缺乏了一些弹性。那弹性、敏捷供应链，我们最主要讲的就是要以满足客户为主，然后怎么样用客户的满意度来度量，然后透过这样子的一个差异化呢，甚至可以取到更好的一个价格。那。最近常听到很多曝光的，就是台湾的护国神山台积电为例哦。其实它的三大竞争优势呢，除了技术生产之外，很重要的是一个客户的一个信任。那其实，在很早期哦，台积电在九七年的时候，整个所谓虚拟晶圆厂这个、virtual fab 的概念的时候，他们第一步就是透过互联网的这个技术啊。然后希望能把台积电建立成客户呃心目中专属的一个晶圆厂，所以呢，其实客户随时随地都可以透过 Internet 来非常的清楚看到他们的产线还有工厂的运作的一个制造的一个状况。然后可以很准确的预估什么时候能够交货，所以客户呢可以很有弹性的在各个不同的阶段的流程上可以做他们所必须要的一个调整。那其实呢，台积电跟他的客户呢就因而建立了很强的一个粘着度，然后他们透过这个互作啊 ，collaboration。就更能加速客户的产品的上市的这个时效性，就是我们常在讲的 time to market。所以这个敏捷的概念呢，其实不止只,只能应用在这个晶圆代工上，其实呢，这应该能够到延伸到所有的台湾的这种以制造做服务的这种产业，来渐渐改成一个制造服务的一个产业。
1: 呃，的确哈、哦，就是我认为啊、哦，就新一代的这个敏捷供应链呢，也是要以客户为中心啊。那我所看到的，就客户哈、哦，他的供应链是比较传统的，他对客户他不是说不希望对客户有差别的待遇，但是呢，因为各种局限性的影响，他对客户仅仅提供单一模式的这个服务，好、哦，那有限的这个企业资源的范围内呢，就没有办法对客户做出这个更满意的这个服务。那我认为啊，就是以客户导向的供应链呢，必须在有限的资源范围内，对客户呢做到差异化的服务。好，那这差异化呢，是其实包含几件事情啊，包含你对客户啊、对市场啊、对产品呢做出这个细分啊、划分，哪些是企业策略上的发展方向，哪些是企业核心的业务啊，哪些是我这个利润的来源等等，同时能够很快速、有效分配的这个企业有限的这些资源啊，那打破这个我们称之为 one size fits all 的这个 approach。那这也重点是叫做快速，而且是差别待遇。好，那我往往跟客户说，你对你的客户要做这个差别待遇。那整体呢，能够在客户满意度、企业的经营指标中间达到最好的一个平衡。那像你刚刚提到我们的护国神山的台积电，那我延续这个例子啊、哦，那以台积电它的例子来讲，它产能是有限的。那现在半导体的需求非常非常多哈，它这么多客户，它怎么做一个有效的这个产能的分配啊、哦？透过这个产销协同的计划呢，它考入客户的分级。产能这个限制，同时企业的目标做出这个最好的平衡，好有效的执行。那这做它的分配这个产能的动作啊，那这些分配呢，形成台积电对客户的承诺，并且这些承诺是必须被保障的。哎，我告诉你，我分配多少产能给你，我还能够做得到。因为这些客户他会拿这些承诺呢去做他下游供应链的安排跟执行。这、就是台积电他必须确保客户满意度的条件啊，对他的这个分配要做出他的承诺。
0: 没有错，这尤其哈，我们再也来看看说台湾的供应链啊，或是台湾的需求与供应之间的一个关系哈。通常常常都是这种循序式的一个方式，就是说你给我预测，你告诉我你有多少单，然后我工厂去做我最精实的这个安排，然后制造出最高品质、最便宜的产品给你。那。尤其哈，在渐渐的这个需求的变动剧增的状况下，其实这种快速反应的这件事情呢，就变成更加的一个重要。那其实呢，我们现在也在倡议的，就是说，也在跟我们的产业啊、客户伙伴讨论的，就是说，我们是不是渐渐真的能够去走到一个所谓这种啊，以前也都有在讲这种拉式。就是让我们的销售啊、呃，也有对啊、呃、我们的供应链有更好的一个可视度跟一个能力。然后并不是 说， 呃， 所谓供应链计划这些生产都是由所谓我们的供应链部门来做所有的这一些安排。那这个会渐渐从一个循序式的方式 啊， 一个 serial 一个一线式的变成比较是这种 collaboration 的这个方 式， 然后让需求单位最贴近市场的单位 呢， 他们也能针对供应链来快速去做一些调配。那因为他们是最接近所谓的这个需求的这个信息啊，所以但他们有这些不同的变化，他们有更具备一些不同的能力，能够除了在一些或许一些标准品之外呢，他们可以掌握，然后自己去调配各式各样不同的一些产品来应应市场。那我想很快举一个例子哦，就是说，其实呢，在美国的这些电脑品牌啊，其实尤其在这一次疫情的状况下，本来笔电是一路的慢慢的需求是往下修的。不过因为这个 work from home 或 study from home， 本来一个家庭只要一台电脑，现在都需要两三台、三四台，所以突然这需求变大。那这个的部分呢，在美国的这个品牌呢，它很早就已经实施了，就说在有一些标准品呢，可能就是由由它的供应端或是代工厂去准备这样子的一个供给。不过呢，一旦市场有发生变化的时候，其实销售呢可以很快速的看到有哪一些产品呢，它是可以去做调整的。那它可以很快速的去做这种 bundle， 就是去兜出一个产品。然后来反映市场的一个需求。那克制品的部分呢？如果有特别的这个克制的这需求啊，在客户取消订单之后呢，其实销售呢也可以根据市场的需求跟研发来调整它的产品规格，然后跟供应链来协作，然后来满足市场，降低库存，还有一些呆滞的一个状况。所以呢，在需求突然大增的时候。其实销售 呢， 贴近市场的团队也可以有很快的反应。当我如果市场又调回到原来的样态的时候 呢， 其实它也可以在第一时间销掉我这些可能的库存跟一个呆滞的产生。
1: 就像你刚刚提到的，呃，有一个案例就是需求突然波动的时候，可能有大增或大减。哈、哦，那传统的你刚刚也有提到，就是由上而下的循序渐进的方式，哈、哦，是应该是没有办法因应这样的需求的大增或大减。好、哦，那呃，我认为就是第二个重要的差异，哈、哦，就是敏捷供应链跟传统的供应链差异，就是必须具备这个同步并发计划 （concurrent planning）、嗯、这样的能力。那这是什么意思呢？就是传统的计划模式，就刚刚你有提到，它是各个部门之间呢做自己的这个计划，这个销售部做自己的销售计划，市场做市场计划，制造部做生产计划。那这些计划呢，它并不是无缝整合的，那往往它们是透过串行式的上游做完之后传递到这个下游。好，那这过程当中各个计划之间的假设条件可能也不一样，所以就形成很多的反复啊调整沟通。那整个这样的模式呢，就延迟了整个供应链的这个速度。我遇过客户啊，他就是做着计划传递，经过两三周之后呢，他的需求早就已经发生变化了，他他就持续在追赶这样的变化。那我们透过同步并发计划，就是敏捷供应链里面同步并发计划呢，就将说这计划呢整合在同一的平台上面，分享给各个部门。那各个部门呢，就像刚刚提到，当我的需求发生变化的时候，我能够在这平台上第一时间把这个讯息传递到给，比如说生产单位、采购单位，然后呢，提供这个端到端的供应链的可视，能够立即做出相应的这个措施改变，那加速了讯息的传递，减少决策构成当中的这反复哈。那我们也过去的经验，很多复杂供应链的决策呢，它往往不是一个部门就可以排版定案的哈，那在需要这个跨部门的协调，所以。透过同步并发计划这个 concurrent planning 这样的一个能力呢，就可以大大增加供应链的这个敏捷性
0: 。好的，那我们刚才一直在讲敏捷供应链，然后就是这端到端的这个可视，然后你也有提到需要有一个协助计划的这个平台。那其实以我的经验呢，就是说我们最先进的制造业呢，应该属于半导体，还有再来就是我们的电子组装业啊。但其实，据我的了解啊，其实他们的这个供应链排程系统啊，其实都还停留在大概十年前的状况。那当然，大家都呃很努力，把这个可视度啊、端到端到可视度，那一步一步的都已经建立起来了。不过呢，我也看到您刚才讲的哦，就是说这些供应链计划的排程呢，往往是还照着之前的金石供应链，试着去算出一个最便宜、最有效的一个生产制造计划。那听起来哈、哦，现在。这种呃，要来做敏捷供应链转型，必须要能够有更快速的能力去把这个计划呢，这种用先进排程的这种能力呢，把它算出可能不止一个计划，可能要算出很多个计划，然后让决策者呢，还有各个产销啊、呃，甚至于我们的最高的领导单位啊，从策略单位来做一个选择。那我知道，往往这都一直在我们的 IT 的能力上都是一个限制，因为大部分都是一个批次的作业，大概一个礼拜只能跑个一次这种计划。那我不知道你是不是有看到这个技术上已经能够来做一些改变。然后真的能够做到，哎，我能照着不同的供需状况，然后可以做出很多的一个模拟来提供决策
1: 。是的，我在供应店做了很久哈、哦，所以我们常常开玩笑哈、哦，就是这我们很多客户他的计划人员就是我们叫做表哥表姐。好，这都是天天用 Excel 表在做这个计划哈。那在这种我们现在的这个供应链呢，遇到这个挑战是前所未有的啊。所以透过这个 Excel 的这种方式呢，已经没有办法去应应这些挑战。好，那我们供应链的这个计划人员呢，时时刻刻都遇到这些锻炼的状况。好，那他们的经验是很重要的，但是他们需要有一个好的工具去协助他们。哦，那透过系统呢，能够评估他们各种解决方案的结果，他能够做快速的这个判断。譬如说，他有插单啊，有调拨啊，要加急。那刚刚你有提到说，他就要做很多的版本的模拟啊、哦。那同时考虑这个供应链成本的这个影响啊、哦。那我认为就是这样的人机协同合作哈、哦，才是最高效的运作方式。好、哦，那敏捷供应链呢，就必须具备这个快速模拟跟分析的能力。那以前传统，你有提到很多在业界的这些客户啊，制造企业呢，他们还是用传统这种黑盒子啊、批次型的这种计划模式，它已经没办法应对市场的需求了哈、哦。取而代之的呢，就新的技术是在于我的这个系统要能够实时,时在线 ，always on， 能够快速提供模拟的计划模式啊、哦，配合刚刚讲同步并发计划，配合我们计划人员的这个自己本身的经验，才能够打造这个敏捷供应链的运作体系啊。哦那过去的经验来看啊，其实这样的打造这个敏捷供应链的这个模式啊，运作体系啊，不需要大张旗鼓的这个破坏性的数位转型专案啊，其实开始搭建它现有的这个架构上面，导入这个叫做数位分身决策支持的平台来实现这个敏捷供应链的运作体系
0: 。说到这里哦，大家可能也很想知道供应链转型呢应该如何来进行啊？那其实我的建议啊，会是这样子。第一个呢，就是也趁现在这个机会呢，更了解一下我们目前的这个供应链的一个能力。然后规划未来供应链的一个蓝图。那为什么现在是非常好而且重要的时间点呢？因为刚才有讲到锻炼这两个字，那也有人说锻炼是像练身体的锻炼啦，那的确是因为现在从中美政治、中美贸易的这个冲击，现在大家也被这个怪里怪气的气候也弄到怕了。所以我想呢，这个我们如何来应用未来的公益模式啊？现在一定是一个绝佳的一个时机点。所以呢，第一步先了解自己现在的能力，不管是我们的人员或是我们的资讯系统，到底在什么的一个状况下，然后利用现在去规划，说未来是不是能够来做一些调整。那更重要呢，就是从一个组织的角度啊，这一定势必未来大家也看到说，供应链从中国移到世界各地，然后更贴近我们的这个客户，所以从这个组织的变革啊，其实也是一个非常重要的议题。那我们其实就会建议说，先有一个蓝图、一个计划，然后。也照着这计划呢，局部的一步一步快速来找到一些题目来做一些改变。所以，其实，在做转型的过程呢，我们也是建议一种用一个敏捷的方式来做，而不是做一个非常完善的这种五年计划然后再执行。这我现在在业界里面看到，已经也越来越少用这一种模式来进行了
1: 。对，是的，呃，我我也看观察到哈，这个供应链的转型还是就是要采取这种敏捷的实施方法哈，能够很快速的打造一个平台，然后能够上一个台阶，进行下一个阶段的优化哈。那你有提到就是做敏捷供应链转型的第一步要打造这个蓝图啊，那这里的蓝图呢，我的想法是说，其实也刚刚有提到的几个关键的考虑点啊，第一个当然是能够考虑供应链的分层结构哈，分层分级。那要考虑到这个同步并发计划的作业模式，哦，那同时要能够规划一个数位分身的决策支持平台，我们叫 Digital Twin， 好，的数位分身的决策支持平台。那有了这个蓝图之后呢，那选择了先进的敏捷供应链的系统平台来实现这个蓝图的规划。那我认为这种方式啊，就可以快速替企业提升整体的供应链的敏捷呃性跟计划能力。那我们也期待哈，也见证到我们 k i n a s i s 的客户啊，经过这样的转型之后。那面对现在供应链所遇到的挑战，就是去年在这个疫情爆发的时候，那我们的客户用我们的决策支持平台的使用量啊，超过了两倍或三倍的使用量。那这目的就是希望它在这样的供应链的 disruption 里面呢，很快速能够响应应应这样的变化啊，那很快速的洞悉到这个供应链上所发生的这些事件啊，分析它的影响啊，透过模拟分析啊，采取相应的措施，那最后能够保障对客户的满意跟降低这个成本。
0: 好，今天非常感谢 Richard 跟我一起跟听众朋友来分享有关敏捷供应链的运作方式。然后也谢谢各位听众朋友今天的收听。安永 Easy Talk， 我们下周四再见咯
1: ，再见。